0: Esto es lo mejor formado es
1: del tema. Vale. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, eh? Yo aquí venimos a tope... <ríe> Con un juego super fetiche, pero me venido muy arriba con este sí, temazo, ¿eh?
0: Que yo, es que es para entrar a topísimo, ¿no? Vaya, vaya intro, es intro está, toda es toda la que, clase de intenciones,
1: tío. Es que es imposible no escuchar esta canción y venirte arriba, ¿eh? Hombre,
0: es un tema inmortal, Paco. Este es un tema inmortal.
1: Pues sí, pues sí.
0: Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va por ahí? La...
1: Bueno, bien, bien, bien. No puedo quejar. La verdad es que desde que hablamos tú y yo de a ver qué íbamos a traer para este, para este especialillo que íbamos a preparar y surgió la idea de Mortal Kombat, pues yo me he ido recordando cositas, leyendo artículos antiguos, volviendo a jugar al juego, ¿no? Y que yo me he venido muy arriba porque la verdad es que es un juegazo que ha marcado y que y que sigue vigente, ¿no? Porque todavía tenemos tenemos secuelas muy fresquitas como el Mortal Kombat 11 que está por ahí disponible en algunas plataformas.
0: Además que la han regalado en varios sitios. Y, y tío, una saga tan longeva, ¿no? Que tiene, pues yo, 30 años, claro, 30 años. Eh, sí, este, sí, 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 este sí. año hace 30 años, concretamente. Ahí no, está. perdón, perdón, el año pasado, el año pasado.
1: No, no, el año no, pasado, el año pasado. pasado, salió en el 92.
0: Efectivamente. Eh, que yo, 30 años y sigue fresquísima, ¿eh? Una sí, saga sí, que sí, sigue sí. fresquísima, tío.
1: Y aparte que es una saga que, que ha hecho. O que, o que ha tenido muchísima, muchísima repercusión. Tanto dentro de la industria como fuera, ¿no? Eh, por muchísimos motivos que vamos a ir desgranando hoy, ¿no? pero que, que realmente es un juego que que ha, que, ha, que llegó fortísimo y que con muchísima calidad y que al final pues, pues ahí está ¿no? es un eterno competidor de Street Fighter que, que llegó para eso para, para, para marcar su terreno y su, su estilo ¿no? y, y pegó sí. muy fuerte
0: no estamos hablando como ya habéis visto en el título de otro juego que no es Mortal Kombat ¿vale? eh pero Paco, si te parece, vamos a ir hablando un poco del primero del segundo, ya según el tiempo, porque recordemos que estamos en el formato express en esta semana, eh, según el tiempo iremos viendo si vamos metiendo alguna cosita, pero tío, ya nada más que con esto yo creo que hay bastante contenido, que podemos hablar cositas muy curiosas, es que... ¿no?
1: Es que realmente ya solo del primero hay una barbaridad de cosas que contar, ¿no?
0: ¿no? Y yo
1: creo que nos, nos podemos montar el tirón en una máquina del tiempo e irnos al 1991, uh -huh. cuando tenemos que hablar por supuesto de Street Fighter 2. Street Fighter 2 llegó ese mítico juego de casco, llegó a los salones arcade con muchísima fuerza y arrasó con todo y creó un género nuevo aunque aunque sea una secuela pero realmente Street Fighter el primero pasó con más pena que gloria y fue realmente Street Fighter 2 el que asentó lo que fue el canon del género de lucha uno contra uno no y que volvió locos a todo el mundo a todo el mundo porque es un juego súper disfrutable tanto como un jugador como a dobles no compitiendo con un amigo o contra la o contra la máquina no entonces, pues. Pues llegó tan fuerte que, claro, empezaron a aparecer secuelas por todos lados. Neo Geo, eh, planteó el. el Fatal, Fury, Fatal
2: Fury.
1: Ya aparecieron otras, otras secuelas por ahí.
2: SNK.
1: Y, lo, y los amigos de Midway, pues. Pues estaban. trabajando. Estaban trabajando en un juego de Jean-Claude Van Damme y Correcto. es que en aquella época estamos a principios de los 90 estamos en la época de Terminator 2 en la época de películas como Golpe en la Pequeña China de... yo que sé esas películas locas de los de los años 90 de acción frenética, La jungla de cristal todo esa, eh, eh, muchos de los creadores de videojuegos de acción y de lucha pues tenían sus referentes en, la en las películas de moda de la época ¿no? Hombre, Entonces, pues, pues Jean-Claude Van Damme lo estaba petando con películas como... Peli, con tan...
0: Películas muy oscuras, ¿no? Eh, eh, Alien 3, Batman... Eh, sí, sí, Re sí. Re el Return, ¿no? eh, sí,
1: estaba por ahí, ahí también bien. eso, pues, la, la, los películas de Jean-Claude Van Damme, que tanto le gusta a nuestro amigo Pablo Ayas, como sí, con tanto sangriento... Sí. O King Bossel, King Bossel, yo de <ríe> mítiquísima King Bossel. <ríe> King Bosse,
0: ¿eh? el Ejército de las Tinieblas, un año cien, Sí, películas sí de ese calibre.
1: La película de Kid Bossel con, lo, con los guantes llenos de cristales, cristales rotos, tío. Eh, Mitiquísima, ¿eh? O, o, o películas como esa, como Golpe en la pequeña China, una, una aventura loquísima de Carrasel, de en la que aparecen al final unos chinos brujos y unos tíos lanzando rayos y una locura, ¿no? Dice tú, pues todo. pues en todo eso, en toda esa amalgama... Eh, cuando le ofrecieron a Jean-Claude Van Damme el, el hacer un videojuego y él rechazó la idea porque estaba centrado en el cine
0: y no quería... Se cuenta que estaba también en, en, en relaciones para crear un videojuego de Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Exactamente. Y precisamente no quiso meterse en el charco o... Eh, porque, bueno, estaba en esas negociaciones. Que después de todo, Paco, eh, no existe un juego de Jan O sea, que aquello no llegó a buen fin. ¿no?
1: Como, como, como tal, nada. Lo más parecido a un juego de Jan Clobandam es la versión. De Street Fighter Fighters. 2 de, de Street Fighter The Movie, perdón, Street Fighter The Movie, que fue un fallido juego que hizo Capcom, basado en la película de Street Fighter, en la que Jean-Claude Van Damme interpretó a Gail, ¿no? Al, al mítico militar, ¿no? Y ahí sí sale en acción real y podemos controlar a Jean-Claude Van Damme. Pues todos los actores se prestaron a, a, a ceder su imagen para el videojuego, ¿no? Pero el juego es un desastre. Eh, a ver. A ver, a nivel jugable no deja de ser un Street Fighter y siempre es divertido, ¿no? Pero es que... Es como si mezclara, mezcláramos eh, Street Fighter y Mortal Kombat en una costelera y se era un churro que, que no, no fue a ningún no fue lado, a ningún
2: ¿no? Lado.
1: Pero es que precisamente eso fue de, la, de las cosas que pegó fuerte de Mortal Kombat. Ya cuando los señores de Midway, eh, los dos creadores principales de esta saga que son... Edvon y John Tobias, eh, Después de la negativa de del señor Van Damme, que está pendiente de otras líneas blancas en su vida. Eh, decidió no, no, no prestarse al no videojuego. Pues ellos. El exacto, pues, ellos decidieron pues seguir trabajando en hacer eso, un juego de lucha tipo Street Fighter, pero con de... el aliciente de que fueran personajes en acción real. ¿No sea claro, imagino
0: en, en este momento, incluso, el juego ya estaba en un proceso más o menos avanzado. Bueno, de hecho, ya tenían grabados los movimientos de muchos de muchos de los personajes. Eh, claro, hablamos de que el juego, como todos sabemos, tiene gráficos digitalizados, ¿no? que están, son de, como de imagen real, y muchos de, de esos movimientos ya estaban grabados. Entonces, fue concretamente el actor que hizo de Keino eh, el que dijo... Que yo pues si no está Jan Krobandan, no vamos a desechar el proyecto. Vamos a hacer el juego sin Jan Damme.
1: Correcto, y tiraron para adelante. Eh, realmente, aunque en los títulos de crédito del juego de Midway aparecen muchos colaboradores de la propia empresa porque hay actores reales, hay fotógrafos que escanearon la, lo, las imágenes de, de estos actores, hay, hay bastantes trabando, pero realmente los que programaron el juego como tal fueron solo cuatro personas, ¿Cuatro el personas. propio Ed Vaughn bon y John Tobia, que son los creadores principales del juego, ¿Sí? con la colaboración de John Vogel y de Dan Forden, Forden, que son los... sobre todo Dan Forden fue el que se encargó de todo el apartado sonoro del juego, ¿no? pues entre estas cuatro personas eh, desarrollaron esta joya de juego de lucha con actores reales interpretando un videojuego que fue algo realmente bastante llamativo, ¿no? porque aunque es verdad que anteriormente a Mortal Kombat había un juego que se llama Pit Fighter, que era también con, con actores digitalizados, digitalizado. pero, pero realmente como un juego de lucha uno contra uno que lo petara fuerte, eh, el que llegó fue Mortal Kombat, ¿no? Además, que,
0: siempre, John Tobias ¿no? siempre ha dicho eso, no que iban a por Street Fighter 2, ¿no? que estaban sí, desarrollando sí, sí, sí. El, el, el claro contrincante o el mejor contrincante de cara a Capcom y su Street Fighter 2. ¿no?
1: Claro, y, y, y su principal baza, bueno, sus dos bazas principales fueron, por un lado, el apartado técnico, por lo que hemos hablado, no por, por esa estética de actores digitalizados que le daba... Un, un extra al juego, porque era algo que realmente era muy innovador en la época. A recordar que este juego llegó en el, en el año 92 a los arcades, ¿no? Entonces, claro, tú te encuentras con, con eso, ¿no? Con, con un videojuego con, que parece una película salvando la distancia con esos actores tan realistas. Y, ostras, es una pasada, ¿no? Pero es que además. el juego eh, tenía una violencia nunca vista hasta el momento. O sea, cuando un, un, un jugador, un luchador. Golpeaba al otro, eh, Prácticamente tenían que venir las ambulancias a hacer una transfusión. Porque había perdido la mitad de sangre de su cuerpo. del puñetazo que de la O sea, salían caños de sangre, chorreones. Era realmente violento. Super y ya no
2: exagerado.
1: solo. Eh, sí, sí, era, era violencia Super. exagerada. Pero hasta el punto de cañadía. Algo que no tenía Street Fighter. que eran los Fatality. Una vez que tú ya tenías a tu, a tu rival ya que lo habías dejado noqueado tenías la opción con una combinación de botones de, de hacer un movimiento especial en el que acababas con él de una manera ultraviolenta o sacando el corazón, arrancándole la columnas columna vertebral eh, eran tremendos no o eh, o, o quemando, quemando vivo el cuerpo, el cuerpo y que se quedaran esqueletos o sea yo, mucho, había unos fatalities brutales
0: además brutales y muy eh, inspirados en en el cine de la época, lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, claro, eh, claro. ese Fatality creo que era el de Sucero, que le arrancaba la cabeza con la columna vertebral a, al adversario eh, claramente sacado de la película de la primera película de Predator, ¿no? Con,
1: sí, 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 claramente. sí, claro. Eran todos inspiraciones de ese cine de acción de, de fruto de la época, ¿no? Claro. Entonces, pues, cuando, cuando llegó Mortal Kombat la gente se volvió loca pero eh, una de las cosas en las que también tuvo una repercusión brutal, yo creo que es el momento de que lo podamos comentar, ¿no? sí. fue el hecho de que en Estados Unidos, sobre todo, pues ya hubo, hubo gente que, que, se, que se alteró mucho por este tema, ¿no? Hubo incluso un juicio sí. eh, contra los videojuegos, porque claro. Hablamos de la época en la que los videojuegos todavía se consideraban un juguete y estaban destinados a un público más infantil, entonces un producto tan violento como Mortal Kombat, eh, pues no, lógicamente no estaba bien visto. Todavía cuando, cuando era un arcade, pues estaba ahí, ¿no? Estaban los salones recreativos, eran sitios chungos, que no están muy destinados a niños, aunque todos íbamos de pequeño Un
0: momento, Paco, te voy a parar en este punto un segundo. Eh, ahora que has dicho que estaban las máquinas, ¿no? Que estaban en los recreativos y ahí fue donde... Bueno, yo en mi caso no, pero bueno, ya aprovecho y te pregunto. No sé si tú, en tu caso, la primera vez que lo viste fue en un salón.
1: Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Yo la primera vez que vi Mortal Kombat fue en un arcade pues... y flipé, flipé yo... porque... Bueno, eh, una pasada.
0: Te diría que nunca lo vi en un arcade, tío. Como tal. ¿No? O, o tal vez alguna Yo vez. Sí. Pero se, muy pocas veces. Por aquí, por mi alrededor, no había ninguna ningún bug que tuviese. Esta máquina en ningún salón recreativo que lo tuviese. Pero bueno, lo que... Sí, iba, sí, sí. Eh, Así como curiosidad, tío, te diré que en, la, en el último capítulo que hemos visto de, de las OFAS, que bueno, no es el que ha salido hoy, es el que salió la semana pasada, el capítulo número 3... Eh, es
1: verdad que bueno, tío. Que ya no me acordaba.
0: Hacen, hacen un mensaje en el juego... O sea, en, en el juego ocurre un momento en el que eh, eh, Eli entra en un bar con Joel y se encuentra en una máquina recreativa. Eh, y es de un juego inventado por Naughty Dog para el para, para el primer de las sofás sin embargo en la serie eh, han querido un poco darle ese toque más de oye de, de encontrar un entorno más eh, realista y, y se ve como Ellie se va, eh, entra en un bar entra en un bar a, rec a recoger cosas y demás y esa escena, Eli se va a la máquina recreativa, pero la máquina recreativa es una máquina de Mortal Kombat.
1: Sí, 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 está con, guapísimo. Con, Además, concretamente... Es el comentario de que le, que, le, que le encantaba el juego.
0: Exactamente, concretamente de Mortal Kombat 2, ¿vale? No es del 1. Pero, tío, me pareció, cuando lo vi, digo, hostia, qué guapo, tío. Me, me gustó mucho. Ah, eso, un, eso, un detalle
1: eso. muy guapo. Pues sí, pues <ríe> este juego junto con el. El juego este de. Que era. Night
0: nice la...
1: el Night Trap, pues junto con ese juego pues los vampiro, desató un poco vampiros
0: zombies, que nada más que le gustan la, las chicas que están muy bien físicamente
1: sí, 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 decirlo pues, de malosuado? correcto, esos dos juegos eh, eh, obligaron, tuvieron un juicio en Estados Unidos, hubo mucha polémica con el tema, y al final pues quedó en que se desarrolló el primer sistema de calificación por edades de videojuegos, eh, sobre todo en, allí no, en, en Estados Unidos. ¿no? Correcto, Pero claro, eh, vino provocado precisamente por eso, por Mortal Kombat, ¿no? por la violencia extrema del juego, de pues sí. ya deberían crear una clasificación por edades para determinar que había videojuegos que realmente no estaban destinados a niños, sino a un público más adulto.
0: De hecho, Paco, eh, es muy curioso porque en el libro de Console Wars se narra un poco cómo ocurre todos estos hechos, ¿no? Eh, la historia está, tío, en que el jefe de gabinete de usurador, que se llamaba Joseph Lieberman, eh, vio jugando a su hijo pequeño y, y lo vio jugando a este juego de Mega Drive, a la versión de Mega Drive, que ahora, ahora más para adelante hablaremos del tema. Eh, claro, cuando vio aquello, dijo, pero espérate, espérate, niño, ¿tú a qué estás jugando, no? entonces pues bueno fue la primera vez que se puso porque ya existía un, un grupo que se de, dedicaba pues un poco a, a llevar estas gestiones. se llamaba Software Publisher Association Association Association, association o como se diga eh, que es la, es la, era la encargada no de un poco llevar el control eh, de todo esto pero claro esta gente tenía pasaban la mano como <ríe> y no echaban cuenta realmente eh, no, a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, pues eh, se vieron obligados a pues a a poner un límite de clasificación por edad, como tú estás comentando, el típico sellito, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y al final, pues llegó, ¿no? Llegó ese sello, que en Europa ahora mismo es el Peggy, ¿no? Peggy. Pues se inició con Mortal Kombat, ¿no? O sea que para que veáis la repercusión que tuvo este juego bueno. en su momento. Bueno, ¿y qué pasa si echamos una moneda en una arcade de Mortal Kombat? Pues de momento el arcade original que está perfectamente con el logo de Midway que era la distribuidora y decorado con ese mítico dragón el logo del dragón es guapísimo, guapísimo. que es un logo que ha pasado a la historia pues decorado con ese logo del dragón pues encontramos un arcade en el que tiene los botones eh, al contrario que en Street Fighter que tenía seis botones un bot... puñetazo y patada débil puñetazo y patada mediano y puñetazo y patada fuerte, fuerte. Aquí en Mortal Kombat tenemos cinco botones. Un botón para bloquear. Y ahora, puñetazo y patada débil, y puñetazo y patada fuerte, ¿no? Y un
0: pues, botón para bloquear, eso... eh. O sea que. Sí, 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 botón, eso
1: es... botón para bloquear.
0: Eso es la primera vez que lo veo en un juego. Que luego ha salido en... ha, ha servido de inspiración para posteriores juegos. Sin ir más lejos. Eh, sí, sí, Sol sí. Calibur, no, para protegerte, no lo tienes que dar al control para atrás, como en Tekken claro. o en Street Fighter. Sino que, claro, eso... que tienes un botón.
1: Exactamente, en, en Street Fighter se impuso que cuando tú le dabas para atrás, pues bloqueabas el ataque, pero aquí no, aquí para bloquear tienes que pulsar un botón en concreto, ¿no? Para distinguir si querías avanzar para atrás o querías directamente bloquear un ataque. Eso da un poquito más de profundidad al, al juego, ¿no? Y aparte, pues lo, lógicamente, los movimientos especiales de, de cada personaje, como en Street Fighter, ¿no? Pues aquí te, tú echas tu moneda y te encuentras un menú con, con siete personajes. Que los vamos a comentar en el orden de la canción: que son Keino, Lucan, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero y Sonia. Correcto. Eh,
0: siete.
1: Cuando desarrollaron esto, este juego, eh, realmente Sonia no estaba. Había un personaje en el primer borrador que era Striker, sí, que sí. era una especie de militar.
0: Claro, fue ¿vale? el primer Jack. Que, o sea, lo, fue eh, el personaje que luego se convirtió en Jack, en Mortal Kombat 2.
1: Exactamente. Eh, ese personaje era un militar, pero claro, cuando repasaron, se dieron cuenta de que no había ni una sola chica en, en el elenco de los personajes, ¿no? Cuando en Street Fighter pues, teníamos a chun -Li, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que solo tenían que corregir de alguna manera y crearon al personaje de Sonia. Que, por cierto, Sonia es la hermana de Ed Bond, que es el, uno de los creadores principales de la saga, ¿no? Entonces, esperando un poco en su hermana y en una actriz de, de acción que había en esa época, pues, y, y manteniendo el, el, el perfil de personaje, de, de perfil militar que habían creado en un principio, pues nació el personaje de Sonia.
0: Claro, además, y ya... Paco, eh, eh, el personaje de Sonia, eh, no solo eso, sino que a nivel argumental le quisieron dar mucho peso, porque es lo que tú dices dice que yo que no hemos metido ninguna chica en el plantel, entonces borraron a este personaje, metieron a Sonja y le dieron tal protagonismo que era una de las de la a, a nivel en el en el argumento era la persona que iba tras Samsung para eh, pues pa, para derrotarlo más directamente, ¿no? Que no es que se presentara allí y se enfrentara a, cual, a cualquier enemigo, sino que iba directamente a por el jefe gordo del juego, ¿no? Sí,
1: que, sí, 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 sí.
0: Que contado con otra, otra curiosidad sobre Samsung. Que tiene el nombre de, el nombre de, de televisión. <risa> <risa> televisión mala. de sí, televisión mala. Eh, tío, mmm, los fatality nacen un poco de aquí. Porque eh, queriendo darle ese peso de terror al jefe final del juego, eh, le pusieron un movimiento que era que sacaba una espada y le cortaba la cabeza al personaje ¿vale? al personaje que tú controlabas, cualquiera de, de los siete jugables eh, a aquellos les gustó tanto que de ahí sacaron la idea para crear los fatalities y curiosamente en el juego final todos los personajes tienen fatality menos, menos Samsung que terminaron no incluyendo ese fatality de cortarle la cabeza al enemigo lo desecharon y todos los demás personajes le, le pusieron un fatality de ahí nacieron los fatalities, tío
1: para que tú veas. Ya después repasando el resto de personajes, pues tenemos a Lucan, que era un clon tal cual de Bruce Lee. De hecho, un poco la, la ambientación de la, del videojuego y parte de la trama está sacado de la película de Bruce Lee Operación Dragón, que es lo mismo, ¿no? Es un torneo de artes marciales, en el que hay un trasfondo chungo, ¿no? Pues aquí, un poco basado en esa en esa película, ocurren el, el, los argumentos de Mortal Kombat, ¿no? Eh, además de Lucan, tenemos a Johnny Cage, que en este caso sí es el clon de de Jean-Claude Van Damme. Eh, Johnny Cage incluso tiene el movimiento del el que se hable de pierna y golpea la entrepierna <risa> del rival, <risa> que. Lleno.
0: Esto, es el movimiento
1: clásico, clásico de, de, de... Jean-Claude Van Damme.
0: Además, tío, además de esa película, ¿no? De la que hemos hablado antes. De, eh, sí, sí. ¿cómo, ay, ¿Cómo se llama, tío?
1: Contatos sangrientos. Tato sangriento. Y, y en Kid también lo hace, si no recuerdo mal.
0: Pero, tío, eh, es muy curioso porque se, va, se me viene a una imagen de la película que ya más para adelante siquiera la, hablamos un poco de ella. Pero en la película eh, se enfrenta contra Goro, si no me equivoco. Que, y... Y el Goro llega muy chulo. Ah, un personaje de la Tierra me va a durar dos minutos. O no sé qué, no sé cuánto. Y se planta delante de él, tío. Hace el movimiento de abrirse de pierna, darle un castañazo a y se lo va. Y ya está, se acabó el combate. Y lo deja acabado <ríe> Es brutal, tío. Es brutal. Sí,
1: sí, sí. Además. Como también es verdad que el equipo había eh, sufrido pues la negativa de Jean-Claude decidieron darle al personaje la imagen esa de estrella de actor de Hollywood sí, sí, sí. que era muy chulo y muy prepotente, ¿no? Entonces Johnny Cage es ese tío chulesco que es una estrellita y que va por ahí firmando autógrafos, ¿no? Pues es, el, es Johnny kane ¿no? Eh, después también tenemos por ahí a Keino, que Keino es una especie de, de mercenario con el con el aspecto de, de Terminator de hecho tiene hasta el ojo metálico rojo ¿no? se han dado totalmente inspirado en, en Terminator eh, tenemos a Raiden eh, que Raiden eh, es una especie de dios del trueno con ese gorro piramidal esto que llevan los, los chinos que está sacado de la película a Golpe en la Pequeña China, que es uno de los dioses que aparece casi al final de la película, esos seres mitológicos que aparecen lanzando rayos. Sí. Si veis la película, es tal cual Raiden, o sea, estás inspirado sí, está muy ahí totalmente. Muy inspirado,
0: ¿no? ¿no?
1: Ajá. Y después nos quedan los, los dos ninjas clónicos, que son como el Ryu y Ken, es decir, aprovechar el mismo Sprite cambiando los colores para sacar dos personajes. Tenemos a Scorpion, que es el ninja amarillo que lanza ese, ese gancho con el que atrapa a, su, a sus rivales y tenemos a Sub Cero que es el ninja azul que congela que congela a sus enemigos no aquí podríamos hacer el mítico combate del ninja ocre contra el ninja púrpura <risa> el, este, el, el mítico doblaje de, que hay por ahí circulando pero podríamos hacer con, con Scorpion y Sub zero porque realmente son los, los ninjas los clanes de ninjas enfrentados enfrentado. entre sí no y además de estos siete personajes, pues lógicamente si conseguimos eh, acabar con todos nuestros enemigos nos quedarán dos jefes finales. El primero es Goro, Goro. que es una criatura, una criatura de cuatro brazos, que es el único que no está interpretado por un actor real, porque al ser una mas, un amasijo de cuatro brazos era imposible. Entonces lo crearon con, con la stop técnica Motio. stop Motion. Sí, sí. Sí, que era. El sí, stop bueno. Motion era la técnica esta con la que se anima a Pingu, por ejemplo. Sí, o la, la, o se la, se la de tratado.
0: Evasión en la Granja, ¿no? La de los pollos, ¿no? La película sí, esta de igual, los pollos. Igual,
1: igual. <risas> como la película de pollo como a Pingu, con, el, con esa con esa, con esa con esa técnica, pues doblaron a Goro como un personaje de arcilla y lo digitalizaron. Y de ahí nace este enemigo, ¿no? Y si por lo que sea tenemos la suerte de, de acabar con Goro, esa criatura invicta desde hace 500 años pues nos queda el marrón de enfrentarnos nada más y nada menos que al mitiquísimo jefe final de Mortal Kombat, que es Chan Sung el televisión mala de, de mala calidad, que, que es un personaje que lo que hace es que como ha ido absorbiendo las almas de, de los enemigos y las almas de, lo, de los personajes con los que tú has acabado a lo largo del juego... Pues tiene el poder de, de transformarse en cualquiera de los enemigos con los que ya te has enfrentado anteriormente, ¿no? Uh -huh. eh, que además la estética de Chan Tsung ese, el, eh, es el aspecto de, de ese típico eh, luchador chino con sí, barba larga. maestro, ¿no? maestro, maestro, maestro Muten Roy, chino.
0: pero sí, con, sí, tra sí, con sí. la túnica clásica, ¿no? En China, China. sí. sí, sí.
1: Tipo que, que además también está sacado de golpe en la pequeña China. Si veis el final de la película, el enemigo final de la, de la película es tal cual, Chansung es muy parecido. Eh, está totalmente inspirado ahí, ¿no? Ese eh, chino tipo Pai Mei, ese, ese sabio chungo con el que te tienes que enfrentar, ¿no?
0: Que yo cada vez que dice Chan me imagino a, a Cabeza Prima con barba blanca que queriéndote pegar la calle ¿eh? Sí sí, a, 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 o, claro.
1: o, o acariciándose la barba mirándote con desprecio
0: sí, sí, sí.
1: bueno pues además de estos nueve personajes eh, Mortal Kombat es el primer juego de lucha de la historia que incorpora un personaje oculto Correcto. que es Reptile Reptile es el tercer ninja además de Sub-Zero y Scorpion hay un ninja verde que de hecho a lo largo del juego eh, si tienes la suerte de que aparezca de manera muy muy aleatoria aparece antes de empezar un combate aparece reptile en mitad de, del escenario, escenario y te suelta un mensaje de, con claves para poderlo desbloquear no bueno, eh, para poderte enfrentar a reptile tienes movida. que llegar al escenario de Pit, que es ese, ese puente de, de, piedra, de piedra que en la parte de abajo hay hay, hay pinchos, ¿no? pues, pinchos y, y
0: cadáveres Paco
1: y cadáveres, Por cierto, de hecho, hay... está. Sí, 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 coméntalo, coméntalo. Sí,
0: sí los cadáveres de... que vemos en esa, en esa mítica. Eh, ese, ese mítico escenario, ¿no? De, del primer Mortal Kombat, son los desarrolladores del juego.
1: Sí, 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 con, la, con las caras ahí gritando ahí digitalizado, pues tenéis sus caretos en, en el escenario, ¿no? Bueno, pues si conseguimos llegar a, a The Pit y conseguimos acabar con nuestro rival con dos perfectos, o sea que no nos toque en ningún momento y además completamos el combate con un fatality, pues Red Style nos retará en combate y, y tiene unos movimientos bastante curiosos, ¿no? Pero es verdad que eso. Que es el primer, lo más curioso de todo eso, es el primer el personaje oculto en un juego de lucha, ¿no? Y lo tenemos ahí.
0: ahí Ahí por ahí, ya después de mucho tiempo ¿vale? Se descubrió la forma en la que tú puedes desbloquear desbloquear al personaje para hacerlo jugable ¿vale? A Red Style. Es muy difícil de hacer, Paco. Mira, tienes que, eh, para empezar, pasarte el juego sin cubrirte. ¿Vale? Ahí lo lleva, ahí sin, lo lleva. Sin cubrirte, hacer en cada combate Flowers Victory y además hacer al final de cada combate un Fatality. Uf. Si lo completa, desbloqueas a Reptile como personaje jugable.
1: Casi,
0: casi. Vamos, eso facilísimo. se ha descubierto con los años
1: ¿eh? facilísimo facilísimo ¿eh? pues bueno eh, cosas interesantes lógicamente con todo lo que hemos contado de Mortal Kombat pues fue al igual que Street Fighter 2 un éxito inmediato pero inmediato hasta tal punto de que, de que ese juego escrito con K Mortal Kombat pues, pues lógicamente la, la, las consolas del momento pedían a gritos una conversión que llegó a Super Nintendo y Mega Drive como conversiones principales, pero que también llegó a Game Boy, Game Gear y algún sistema más, ¿no? Creo que había alguna alguna adaptación hmm. más... En
0: Game Boy, en Master System...
1: Sí, en, Game, o... Bo en Game Boy también llegó también, en Master System también una bastante cutre, que es la, 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 la adaptación sí. de la de Game Gear... Bueno, claro es... la, la, las principales de verdad fueron Super Nintendo y Mega Drive... Hmm. Y Aquí hubo polémica. Bueno, para empezar, eh, organizaron un, un plan de marketing gordísimo para, para lanzar las versiones domésticas sí. y de hecho crearon un, un Monday. ¿No era?
0: Mortal Monday o algo así, ¿no?
1: Mon sí, Mortal Monday, exactamente. Era el lunes Mortal, ¿no? Eh, que tuvo un éxito brutal en Estados Unidos. O sea, que hubo una es campaña que estaba, fuerte.
0: Fujo, es que estaba todo el mundo loco, la... es que Ese juego despegó. Claro. Es que se corrió la voz de ese juego y todo el mundo quería ese juego. Yo me acuerdo, tío. Paco, de que eh, la época, eso fue cuando yo compré mi Game Boy, más o menos, es cuando salieron la, estas versiones de. Creo que de la, era del Mortal Kombat 2 eh, para Game Boy, concretamente. Y yo me acuerdo de mi hermano flipando que yo había dicho: comparte este juego que es una pasada. Que, sí, y sí, sí. ya cuando me contaron el tema de los de los Fatality, yo es que me acuerdo de buscarlo y no, no llega a comprarlo finalmente porque no lo encontraba. Pero el juego pues, era una. Fue, fue boom exageradísimo.
1: No. aquí pues eso, tuvimos la versión de arcade salió también en PC, la versión de PC es eh, la más fiel a la arcade las de Super Nintendo y Mega Drive que fueron las adaptaciones que más se vendieron y después por las consolas portátiles Game Boy y Game Gear adaptaciones menores o sea, que, que más justitas de calidad porque es que las consolas no daban para más junto con la de Master System también una versión para Amiga que era muy parecida a la de Mega Drive y después por último una para Mega CD que, que era también una versión bastante completa. Entonces, la polémica surgió porque Nintendo, que tenía esa política de Family Friendly, que era, pues, nuestros juegos son para todos los niños, claro. y no queremos juegos violentos, pero claro, tampoco podemos... eh. Dejarnos ir negar, el pelotazo. Claro, no podemos dejar pasar que Mortal Kombat llegue a nuestra consola porque es un pelotazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la versión de Super Nintendo, siendo bastante fiel al arcade, de hecho a nivel técnico, es de las más fieles, pues decidieron cambiar la sangre por sudor y eliminar los fatalities para que el juego dentro, que era igual de divertido que el arcade, pero no tenía ese aliciente violento que era lo que realmente había marcado ese juego, ¿no? Lo que de verdad llamó la atención, ¿no? ...en Sega fueron mucho más listos... ...y el juego, aunque en principio...
0: ...ahí está... ...sega win...
1: Aunque, ...aunque es verdad que la versión de Mega Drive... ...pues... Al principio no tenía esa sangre... ...como la versión de Super Nintendo... ...pero el tal y como ponía el juego te decía un mensaje... ...que tenías un código secreto... ...que no era tan secreto porque te lo contaba el propio juego... ...que era que pulsando A, B, A, C... ...A, B, B... ...pues desbloqueabas el modo completo del juego... ...en el que tenías la sangre... Y tenía los fatality. El resultado es que por cada cartucho que vendió Super Nintendo se vendieron cuatro de Mega Drive. Mega
2: Drive. O sea,
1: fue aplastante <ríe> las ventas de, de Mega Drive en este caso Sega Genesis en Estados Unidos porque arrasó. Fue la versión más, más vendida, siendo una adaptación que técnicamente era inferior a la Super Nintendo. Tú veías una y veías otra, y realmente la Super Nintendo Dios, era mm, Me suena que tengo mucho ahí la más parecida. De Super ¿no?
0: Nintendo, creo que tengo aquí la vitrina la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat
1: no pues fíjate idea. que además hay una curiosidad que investigando aquí el otro día a a que, que por lo visto eh, cuando el juego estaba en una fase beta que ya estaba terminado pero todavía no se había mandado a producción le mandaron a la prensa, le mandaron el cartucho de Super Nintendo y hay versiones circulando con sangre y fatalities. Pero que te digo que Hobby Consolas. Yo, aquí esa la, es la versión que llegó Pal.
0: Aquí la tengo, pal. Pero
1: tú sabes que Hobby Consolas tiene un cartucho de Super Nintendo de Mortal Kombat. con sangre. De hecho, en el, ana, en el análisis de Hobby Consola, el juego aparece con sangre en Super Nintendo. Y un lector le escribió una carta a Hobby Consola. Diciéndole que le compraba el cartucho por mil pesetas de la época. Un loco, oh, uy, yo, Un flipado que diré yo, esto es mortal como con sangre, para mí yo lo quiero. Pero para que
2: tú
0: veas,
1: tú, que, que, que existen, existen versiones por ahí circulando, muy limitadas, por supuesto, y tienen que valer una en, auténtica fortuna. Te imaginas que tengo pero que, que existen.
0: Que así,
1: ¿Te imaginas que tú lo pones y tienes sangre? Te
0: imaginas ya lo voy a poner después cuando acabe el programa, pero deltero. Del
1: te, te iba a decir que comprarías escasez entera pero ya es tuya
0: sí tío pero yo que sé podría comprar paterna el por al lado es una mierda
1: oh, mira mira pero mira ya vas ampliando tus territorio ¿con qué lo compro? con Mortal Kombat
0: y enorme tío Paco pues sí, antes pues... ante cuando dos pasado... bueno, Sí, antes que cuando hemos pasado por delante de, del roster de personajes, ¿no? Que traía el juego. Nos hemos dejado una, una curiosidad atrás. Que yo me acuerdo todavía, tío. De en la época. Mmm, vivirlo. De. Que, yo, que hay un personaje oculto en Mortal Kombat que no se sabe cómo se desbloquea. eso no sé cuánto. Pero han salido en imágenes. Y en imágenes de revistas aparecía, efectivamente. Y estoy hablando de Ermac. Ermac fue... Antes de, que, de Mortal Kombat 3, que en Mortal Kombat 3 ya se hizo realidad, eh, era un rumor que circulaba por Internet, por Internet, perdón, por la revista y por la comunidad, de que existía un ninja que era rojo, que tenía el traje rojo, igual que su cero Scorpion y Reptile, sí, pero, sí, 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 sí. pero con el traje rojo, ¿vale? Y resulta que eh, apareció en una revista y todo el mundo intentó de buscar cómo se hacía, la gente hacía locuras por intentar conseguir. Incluso habla con los propios desarrolladores para ver cómo desbloquear a este personaje y resulta eh, que los, los los creadores nunca dijeron nada, pero el personaje resulta que era un glitch, vale, era un glitch que no cargaba el color original. Todo, en el desarrollo del juego todos los ninjas eran rojos, vale, y yo en la versión final pues ya le incluyeron el color característico. Sin embargo, había un glitch que provocaba un error de error de macro que por eso se llamaba Ermac, por eso venía Ermac eh, cuando salía el personaje.
1: <risa> ¿Qué me dice? Para que tú sí, veas, ¿eh? yo solo lo sabía, tío.
0: Pues fíjate, y, y este personaje fue tan querido y buscado por la comunidad que los desarrolladores tuvieron a bien de incluirlo en Mortal Kombat 3 y le pusieron Airbag. <risa> Brutales.
1: ¿eh? Y sí, 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 yo, es pues, curioso, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Pues bueno, por supuesto, el, el juego fue, un, como hemos comentado, un auténtico exitazo. Lo petó lo más grande y lógicamente pues estamos en los años 90 y todo se tenía que convertir al cine entonces hubo una adaptación de Mortal Kombat al cine eh, que estaba dirigida por Paul Anderson el director de Resident Evil eh, que esta fue la primera adaptación de videojuegos pues este tío se ha especializado en adaptar videojuegos, realmente, ¿no? Pues la primera adaptación de videojuegos que hizo Paul Anderson fue Mortal Kombat.
0: Además, es solamente verdad. tres años después, Paco, ¿eh? O sea, que esto es una cosa sí, sí, sí. muy rara. Fíjate cómo sería el boom, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, la película tiene muchísimas anécdotas. Para empezar, eh, intentaron contratar de nuevo a Jean-Claude Van Damme ¿Tan? para que interpretara a Johnny Cage. Pero, claro, en ese momento Van Damme ya estaba en negociaciones para interpretar a Gail en Street Fighter. Entonces al final no llegaron a buen puerto las negociaciones, pero sí, aún así dice, la película tiró para adelante.
0: Se dice que no le ofrecieron tanta coca como los de... para hacer la película, entonces como es lógico.
1: Ah, sí, sí, él, él quería interpretar a Raiden para disparar rayas, digo rayos. <risa> Pues la película, la verdad es que tiene un reparto bastante curioso. Los, la mayoría de los personajes estaban clavados. Lucan era Lucan. Ese, un, buscaron a un actor de, de típicas películas de, de lucha, ¿no? Que era que el tío estaba más fuerte que el vinagre de cooperativa <risa> y que y que clavaba al personaje. Sí, sí, Robin Shaw.
0: Eh,
1: Johnny Cage también tenía ese carisma, esa, esa chulería de actor. ¿no? Guapera, que era, que, a, a mí, para que me habéis traído a esto, ¿no? Era, era súper divertido, el personaje, eh, le encantó a la comunidad. Eh, tenemos a Raiden, que era, eh, Christopher Lambert, el actor Fue de, de
0: Kung Fu, tío, de los
1: Inmortales, que se dice que eh, le habían ofrecido el, el papel de Raiden al otro Inmortal, a, a Jay Vaughn, ¿cómo se llama? A, 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 a Sean sí, Connery, sí, a Sean Connery. Mm. Se la habían ofrecido, pero lógicamente son creídos ¿Dónde me vaya a meter a mí? Con esto yo paso, ¿no? Pero claro, como te, el, el otro Inmortal tenía más hambre, pues, pues ese sí que...
0: Sí que picó, Ese, ¿no?
1: ese sí que picó. Ese y por cierto, una interpretación que a mí me encantó. La verdad es que me gustó mucho Christopher Lambert como, como Raiden. Me gustó muchísimo. Sí, sí, pero sí, de sí. verdad, la, el actor que llenaba la pantalla cada vez que aparecía, lo bordaba Y de hecho, es el que menos se parece al personaje del videojuego, es Chansun. Chansung en la película, el tío lo clavó tanto, se metió tanto en el personaje, el villano, que a todo el mundo les flipó sí, de verdad, sí. a pesar de no parecerse, porque Chansung era ese, ese anciano de sí, Kung Fu digo, de Barba Larga. Per,
0: perdió en la montaña.
1: <risas> Exactamente, porque aquí, ¿no? aquí era un, un actor asiático mucho más. mucho más joven, ¿no? Pero que el tío tiene una mala baba y un carisma que de verdad. a mí me encantó. Tanto es así que a partir de ese momento. Chansung eh, pasó a ser este personaje. O sea, de ser el anciano en el primer Mortal Kombat, en la siguiente entrega, Chansung era este actor. O sea, era este tío. Lo clavó, a, en Mortal Kombat 12, de hecho, vuelve a interpretar al personaje y en el videojuego Mortal Kombat está interpretado por este mismo actor, ¿no? O sea, que lo clavó tanto y gustó tanto a la comunidad que realmente chansung cambió del videojuego al actor del, del papelón que hizo el
2: tío, eh. Yo,
0: yo creo que la película, Paco, es que es la película más hijos hija de su tiempo, que creo yo que hay en muchos mucho aspectos. ¿no? Mira, para empezar, el temazo este que, de introducción que hemos escuchado eh, al principio del programa, es el temazo de introducción de la película, no se hizo para el juego, ¿vale? Que esto es una cosa que la gente se cree mucho, que el tema principal eh, que hemos escuchado es del juego, y no, no es del juego, es de la película
1: en la película.
0: Después, tío, hay mucho hay mucho hater por ahí que arroja mucha mierda sobre esta película. Hombre, la película vista desde hoy es una mierda, ¿vale? Pero que yo yo me acuerdo de verla en la época Paco, que éramos chavales de 15 años Yo, creo yo, que era, yo, 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 tenía yo salí del de cine
1: flipado, ¿eh? Yo salí o, del cine flipado. Flipado,
0: vamos, flipao, vamos que, aquello, que aquello era la octava maravilla y digo, Uy, yo esto es una película, va a hacer un videojuego bien hecho, bueno, 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 bueno,
1: bueno. Es, es que además se cuenta, se dice mucho que tanto Edvon como John Tobias estuvieron muy, muy encima del desarrollo de la película y tenían atado al director en corto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Paul Anderson es muy de ofrecer su propia versión y adaptarlo a su manera como pasó con Resident Evil, que se le ha ido cargando poco a poco. Desde la primera película ya se veía que, no, que le iba a su bola. Y aquí no, aquí le dijeron que no, que aquí la película tenía que ser una adaptación del juego tal cual y tener la misma mitología y tal. no De hecho, hay, hay, okay. es verdad que cuando ya se salió la película, ya en la calle estaba el juego de Mortal Kombat 2. Entonces aprovecharon para meter algún personaje más eh, que no había aparecido en... Pero no de la en el primer el videojuego, eh, como Kitana, como algún personaje más, ¿no? pues lo aprovecharon para meterlo aquí, ¿no? Pero que realmente la, la película funcionó bien Tuvo um, crítica bastante buena y a sí. nivel técnico pues tiene sus efectitos de la época, ¿no? Tú
0: me vas a permitir que, que yo recomiende aquí un podcast, ¿vale? De unos chavales que se llama, el podcast se llama eh, Carne de Videoclub, ¿vale? Eh, este podcast se dedica a, a hablar sobre películas de los 70, 80, 90. Es maravilloso el posca, ¿vale? Pues concretamente tienen un capítulo de esta película, que recomiendo a todos los oyentes que estén un poco interesados, que lo escuchen porque es brutal el capítulo, tío. Es brutal. Lo grabaron, lo grabaron en Retro Zaragoza, si no me equivoco. Y el capítulo es muy bueno, tío. Eh, con respecto a la película, ya así un poco por dar algún detalle más, Paco, eh, los personajes, como tú has dicho, lo, todos los actores, pues evidentemente eran Actores reales. Sin embargo, eh, para Goro, este bicho de cuatro brazos que, que has comentado anteriormente. Eh, trataron de. Bueno, de hacerlo con A través de animatrónicos, ¿no? Eh, que además tú lo ves ahora y, y chirrió un poco. Pero mm, por ejemplo, también vimos a un personaje hecho por CGI de la época, que fue Reptile, que yo siempre cuando hablo de esta película, hablo de lo mal que ha envejecido la película en cuanto al CGI y lo bien que ha envejecido la película respecto a los animatrónicos. no eh, En este podcast, además, que recomendaba antes, escuché que para mover a Goro vale necesitaban cuatro personas detrás del del bicho, sí, sí, sí. Escondía, lo escondían detrás del bicho como podían, le daban el en enfoque a la cámara, que iban pudiendo para poder animar al personaje, tío, era brutal ¿eh? o sea que...
1: Sí, 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 eh, es cierto es cierto, eh, después eh, ya no, ya terminamos con la película, no porque al final la película termina con al final, soltando spoiler, pues después de derrotar a Chan Soon sale... Eh, un, un guiño a Chao Kang, que es el rival gordo de Mortal Kombat 2 y el. y el enemigo de verdad, chungo de Mortal Kombat, ¿no? Sí. Y. ya eso, pues meten algunas cositas de Mortal Kombat 2. Pues ya te digo, ya el juego se había desarrollado. Entonces se aprovecharon para meter algunas cositas del juego, ¿no? Pero todavía hay más, más anécdotas de, de Mortal Kombat, por ejemplo, eh, lo que hemos comentado al principio de ese personaje que era Striker. Que, que era el militar que iba a aparecer en Mortal Kombat, hasta, hasta que se dieron que, que no había una chica, ¿no? Pues uh -huh. Striker eh, empezaron a desarrollar también en Mortal Kombat 2, pero terminó eh, como el personaje este de Jax, este militar con los brazos metálicos, ¿no? Uh -huh. Hasta que al final, ya en Mortal Kombat 3, aparece ya finalmente Striker Extra. como esa especie de policía con una porra y la gorra para atrás que no terminó de caerle bien a la ¿A con... yo, creo esa... yo creo que esa gorra para atrás fue lo que lo convirtió en el puchi del juego porque era puchi y como diciendo aquí estoy soy guay molo no pues no molas no molas, no de mola hecho nada. estoy deseando enfrentarme contigo para hacerte un fatality así que, que pasó un persona que pasó con muchísima pena que Gloria este este puchi este este Striker, y después también comentar que, eh, a pesar de que Johnny Cage era un, un personaje que encantó en Mortal Kombat, que seguía encantando en Mortal Kombat 2, de repente, cuando llegó Mortal Kombat 3, Johnny Cage desapareció. Que tú me decías, yo, ¿cómo es posible que hayan metido muchísimos personajes? Porque es verdad que, por ejemplo, eh, no vamos a hablar ya, no nos vamos a meter ni en Mortal Kombat 2 ni en Mortal, ni en Mortal Kombat 3. Sí. Pero es verdad que cuando, cuando llegó Mortal Kombat 2... Metieron con un montón de personas, metieron a Kitana, a Jada Baraka, al propio Jax, a Quintaro, Kung Lao, que es otra persona muy guapo con el gorro, Milena, Smoke, No Cyborg, Chao Kang. Metieron un montón sí. de personajes, ¿no? Y en, y en Mortal Kombat 3, igualmente, además de los de anterior de Mortal Kombat 2, metieron a Nightwall, a Sindel, a Cyrax, a Sector, a Chiba, un montón, ¿no? Me
2: encantaba Pero
1: en Mortal Kombat 3 no estaba eh, Johnny Cage. Y es que, por lo visto el actor que interpreta a Johnny Cage en el videojuego ¿vale? Eh, pues tuvo unas movidas con, con la compañía con Midway de que no habían respetado unos derechos que él tenía firmado claro, porque que no se habían portado bien con él
0: resulta que eh, los actores habían firmado un contrato por cada arcade que se ponía a la venta llevarse una parte de, lo, de los ingresos, pero claro eh, tras el éxito tan rotundo que tuvo las consolas de sobremesa eh, en el contrato no había nada sobre las ventas que se estaban haciendo de, de, cada, de cada unidad que se vendía en consolas, ¿no? Entonces, claro, dijeron, pero vamos a ver, entonces nosotros aquí no vamos a ganar nada de las consolas. Y ahí hubo polémica gorda y fue cuando ocurrió el hecho con el actor de Johnny Cage.
1: Claro. Eh, entonces, pues claro, para, para tocar un poco la, la, la moral, este actor que se llama Daniel Pesina pues no se le ocurrió otra cosa que participar en la campaña de promoción de Bloodstorm, que era un nuevo juego de lucha, que era rival directo de Mortal Kombat 2, ¿no? Hmm. También así con gráficos digitales y tal, ¿no? Y aparecida en los pósters de la publicidad, el actor Johnny Pesina, vestido de Johnny Cage, de Johnny porque además tenía hasta las gafas de sol, jugando al arcade Bloodstorm, además con una... Con una frasecita más o menos interpretada libremente como algo así, como Daniel Pesina, que, que es Johnny Cage en Mortal Kombat, eh, juega juegos de verdad en Bloodstorm, ¿no? Como diciendo, eh, seguí yo, por favor. Entonces, <risa> en jeta,
0: claro. se,
1: ca se cabrearon tanto en mi güey, que mataron al personaje. Ah, personaje Correcto. Lo mataron para Mortal Kombat 3. Para que veáis, ¿eh? O Pero sea bueno, que, que si hay, si, si hay golpes bajo, como abrirse de pines y golpear. Eh, <risa> Pues aquí es lo que hizo Daniel Pesina y <risa> pues, lo pagó, ¿no? Al final pues, no, no
0: también, para pa matarlo. Pero bueno, Paco, yo creo que todas estas historias podemos ir dejándola para un segundo sí, 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 sí. programita, ¿no? Y, bueno, a ver, y,
1: a ver qué opina la comunidad. Nosotros necesitamos comentarios de, de la gente que nos diga, yo qué guapo, nos ha encantado, o mira, no volváis a hablar de Mortal, de, de Mortal Kombat, Kombat, Kombat porque Kombat me he quedado de...
2: dormido.
0: También nos podéis decir los comentarios, olvidado. yo qué sé, nos podéis decir... <risa> por ejemplo, y ya está. Eh... <risa> por ejemplo, eso, por ya. ejemplo y ya se, se bueno. entiende de que os ha gustado claro porque
1: es verdad que últimamente la gente derrocha comentarios y nos escribe auténticas parrafadas como por ejemplo en el último programa que hemos tenido un mensaje de Pablo ¿eh? que, que nos dice me encanta el de The Space
0: <risa> y ya está para que quede para que oh. quede constancia de ello <risa>
1: Pues nos alegra que te ay. encante el de NDP, un juegazo. Pues ahora lo guapo sería que este programa nos diera, me encanta Mortal Kombat.
0: <risa> bueno Paco, pues eh, vamos a ir dejando el programa por aquí, tío. Eh, la verdad es que me ha encantado. Hemos sacado ahí a la luz cositas que, como tú, como tú bien dices, ¿no? y parafraseándote, eh, esos detallitos que se cuentan entre bambalinas, ¿no? Eh, sí, sí, que sí. no lo conocen tanto la gente.
1: Y yo me lo he pasado muy que, bien. Que, que, y, hombre, claro, pues es un juego guapísimo. Y Guay, fíjate si que no. nosotros pensamos, bueno, que vamos a hablar del Mortal Kombat 2, el Mortal Kombat 3, hasta dónde vamos a llegar. Y Ay, al final hemos por... quedar en el primero.
0: <ríe> en el primero. <ríe> <ríe> bueno, tío, pues yo creo que ya va siendo hora de irnos. No sin antes, pues, y como siempre, de recordar las redes sociales que podéis encontrarnos en Twitter como arroba del guión bajo GDC y también entrar en Facebook en Youtube como eh, bueno también... chavales su suscribiros suscribiros recomendarla a vuestra tía a vuestra vecina a vuestro colega apoya. apoya apoya que el que no
1: apoya no juega y, y a todo el mundo que el que no
0: se suscriba fatality Quillo además apoyarnos por favor apoyarnos que, apoya como, algo, como dice Marolito Quillo que hasta ahora tenemos solamente a tres personas que nos apoyan que son Lechak el amigo Andrés Lechak el amigo Antonio Cabeza Freeman y el amigo José Garrido y desde aquí os voy a tirar un aplauso a los tres, tío que sois lo más grande que tiene este podcast lo más grande y que nos apoyáis han creado un evento un fin de semana nomás <risa> que para ir, <risa> hombre, claro y además que están ahí casi desde el primer día, ¿eh? así que nada como dice nuestro amigo el mudo de Triana pasadlo bien y nos vemos en el siguiente Paco nos vemos Paco
2: Hasta Adiós. Luego.
0: Y yo ahora voy a poner Mortal Kombat De la Super Nintendo A ver si tiene sangre Porque está tan guapo este tema, Paco. Tan guapo como el de Mortal Kombat. Vaya <risa> si os gusta la idea que acaba de decir Paco, dejarnos en los comentarios.